0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der wir einmal über die Finanzierung der generalistischen Pflegeausbildung sprechen wollen. Aber bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dich bitten, vielleicht hier direkt mal die Wiedergabe zu stoppen und uns einfach mal einen Daumen hoch bzw. Äh, zu bewerten bei dem Podcast-Hoster, vielleicht auch einen Kommentar da zu lassen, äh, wenn du es nicht direkt jetzt machen willst, vielleicht einfach aber auch am Ende der Podcast-Folge. Und, ja, genau, worum geht's also in diesem Teil der Podcast-Folge? Denn es ist der erste Teil einer ähm, Finanzierungsfolge. Wir werden in zwei Wochen einen zweiten Teil ähm, auch durch mich einsprechen und da wird es vor allem darum gehen, wie hoch die derzeitigen Budgets sind und so weiter. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir aber mal konkret auf die Gesetzmäßigkeiten eingehen, das heißt, wo steht das genau im Gesetz, also welche Verordnungen, welche Gesetze sind denn derzeitig aktuell, die sich um die Finanzierung der Pflegeausbildung, eben, wo das geregelt ist. Was ist denn genau geregelt? Da schauen wir mal drauf. Ähm, wie setzt sich der Fonds bzw. die Mittel eben auch zusammen und wozu darf das Geld verwendet werden? Ja, also darf beispielsweise die Praxisanleiterweiterbildung oder die Refresh-Weiterbildung, die, die jährliche Pflicht-Weiterbildung, über den aus dem Fonds herausbezahlt werden, aus den Budgets oder eben nicht? Zum anderen, welch, welcher Termin ist denn für Sie als Pflegeeinrichtung auch wichtig? Alles das wollen wir uns anschauen in dieser Podcast-Folge. Die Fragen haben wir aus unserem schon mehrere Monate stattfindenden Praxisanleiter Mentoring. Das ist ein Vier-Wochen-Programm, wo wir bereits ausgebildete Praxisanleiter vier Wochen lang begleiten um eben auch die Refresh-Weiterbildung ist da integriert, die 24 Stunden. Und wir, schallen, wir schauen anhand von fallbasierten Lernen, ähm, nähern wir uns eben der neuen Pflegeausbildung. Dazu gibt es einige äh, Online-Kurse, viele, viele Frage-Sessions in diesen vier Wochen und aber auch ein großer Teil, äh, wo wo jeder Teilnehmer eben in Gruppenarbeit, gemeinsam, multiprofessionell, sogar interdisziplinär eben sich an die neue Pflegeausbildung auch heranwagen darf. Wie Sie wissen, hat sich die Finanzierung der Alten- und Krankenpflegeausbildung an die jeweilige Pflegeausrichtung orientiert mit der Einführung der generalistischen Ausbildung jedoch wurden da einheitliche Finanzierungsregelungen geschaffen, die sie konkret im Pflegeberufegesetz ab Paragraf 26 finden. Das ist konkret gesagt der Abschnitt 3 des entsprechenden Pflegeberufsgesetzes. Und da geht es zum Beispiel, wenn man mal den Paragraph 26 anschaut, Kon konkret um die Grundsätze der Finanzierung, dann geht es um die Ausbildungskosten, im Paragraph 28 um das Umlageverfahren, dann wird Paragraf 30 und 31 geht es einmal um die Pauschalbudgets und die Individualbudgets, im Paragraph 32 geht es auch um die Höhe des entsprechenden Finanzierungsbedarfs, Paragraph 33 die Aufbringung der Finanzierungsbedarfs und Verordnungsermäßigung, all das steht im Gesetz, dann gibt es die 34 Ausgleichszuweisungen, § 35 Rechnungslegung der zuständigen Stellen und im § 36 geht es um die Schiedsstellen und Verordnungsermächtigung, denn es gibt auch eine konkrete Verordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz sowie zur Durchführung statistischer Erhebung. Und hier haben Sie über insgesamt zwölf Seiten bestimmte Finanzierungsgrundlagen auch dokumentiert. Hier wäre meine Empfehlung, einfach mal im Detail sich das anzuschauen. Sie sehen, es sind auch in mehrere Teile gegliedert und explizit für Sie relevant. Ja, da gehen wir aber in der späteren Folge beispielsweise in zwei Wochen auch mal darauf ein, ja auf die Anlage, auf die Anlage 1, wo es eben um die Kosten geht. Wir werden nachher das ein oder andere noch mit erwähnen, aber wenn Sie darauf nicht warten wollen, gucken Sie einfach mal in das in die Finanzierungsverordnung rein. Wenn wir einfach mal schauen wollen, was denn so äh, da geregelt ist, da haben wir zum Beispiel in Paragraph 3 Bestimmung der Ausbildungskosten und Messung von Pauschal- und Individualbudgets. Wir hatten das ja gerade schon im Pflegeberufegesetz, ja, wo es in Paragraphen 30 und 31 geregelt ist. Und in der Finanzierungsverordnung ist es eben in § 3, 4 geregelt und die bedingen sich aber gegenseitig. Ja? Das heißt, es ist immer erforderlich, sich tatsächlich auch beide Paragraphen anzuschauen. Um Ihnen das mal zu verdeutlichen, so sind wir gerade bei Pauschalbudgets in § 30 des Pflegeberufegesetzes und da steht es im Absatz 1, dass die zuständigen Behörden der Bundesländer, der Landeskrankenhausgesellschaft, die Vereinigung der Träger der ambulanten und stationaren Pflegeeinrichtungen im Land, die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen sowie der Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung durch gemeinsame Vereinbarungen Pauschalen zu den Kosten der praktischen Ausbildung festlegen. Das und noch vieles mehr steht dann jetzt in dem Paragraphen 30 und wenn wir einfach mal in den Paragraph 3 der Finanzierungsverordnung schauen, da geht es um die Bestimmung der Ausbildungskosten und Bemessung von Pauschal- und Individualbudgets. Ja? Und in Paragraph 4 geht es um die unterschiedlichen Pauschalen bei Pauschalbudgets. Und da steht in Absatz 1 drin, werden Pauschalen nach Paragraph 30, das haben wir gerade ähm, an, ein, darauf sind wir gerade eingegangen, ähm, also nochmal, Absatz 1, werden Pauschalen nach am 30. des Pflegeberufgesetzes vereinbart, können mehrere oder alle Kostenbestände, der in Anlage 1 in einer Pauschale zusammengefasst werden. So, jetzt hatte ich das vorhin schon mal erwähnt, was denn Anlage 1? Und in der Anlage 1 geht es vor allem darum, dass dort tatsächlich, ja, und das ist die Anlage zu der Verordnung, nicht zum Pflegeberufgesetz, sondern zur Verordnung, und da sind tatsächlich alle. Kosten der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschulen ohne Mehrkosten einfach aufgeführt mit Kostenartengruppen ja, und einzelne Kostenarten. Ja, nur mal, um Ihnen das zu verdeutlichen. Hier wäre es, das beginnt zum Beispiel im, im, mit dem Buchstaben A, Kosten der Pflegeschule. Und da geht es so, dass wir beispielsweise unter drittens die Sachaufwandskosten haben und dort beispielsweise die Lehr- und Arbeitsmaterialien drunter fallen. Ja, So, wenn wir aber weiter, und das wird für den größten größtenteils äh, der, der Zuhörer ja für dich auch interessant sein, und zwar geht es ja darum, was sind denn jetzt die Kosten für den Träger der praktischen Ausbildung und ähm, da ist zum Beispiel so, dass die Kosten der Praxisanleitung also mit dabei sind, ja, in diesen Pauschalbudgets, Pauschal, äh, ja, und da geht es vor allem um die praktische Anleitung durch den Praxisanleiter, einschließlich sogar der Reisekosten. Ja, oder Kosten für die Organisation, einschließlich der Reisekosten. Zusätzlich aber auch ja, Kosten der Qualifikation von Praxisanleitern und Praxisanleiterinnen, einschließlich der erforderlichen Fortbildungskosten. Und da haben wir schon die erste ähm, Antwort auf, die, auf eine Frage, die ich eingangs erwähnt habe. Also aus den entsprechenden Budgets, äh, aus den Fonds, können die Fortbildungskosten bezahlt werden, Das heißt, wenn ihre altenpflegeeinrichtung bzw. wenn der ambulante Dienst von, von, von dir noch keine Praxisanleitung hat, aber Schüler gern aufnehmen, würde beziehungsweise in einem Kooperationsverbund steckt, dann ist es so, dass die Praxisanleiterausbildung, die man zum Beispiel bei uns, aber auch bei anderen Bildungsträgern absolvieren kann, auch tatsächlich mit aus den Budgets bezahlt werden können. Genau. Und dann gibt es noch weitere Bestandteile. Die in, dem, in der Finanzierungsverordnung äh, geregelt sind, wie zum Beispiel, dass die Pauschalen bundeslandabhängig natürlich sind. Das hatten wir im § 30 des Pflegeberufegesetzes eben entdecken dürfen, denn da ist ja geregelt, dass, dass die, Land-, die Länder und die Landesverbände entsprechend ähm, verhandeln und vereinbaren und somit ist natürlich äh, gegeben, dass ähm, ja, es entsprechende, ja, dass entsprechende Kosten auch, äh, die, die natürlich je nach Bundesland variieren, eben auch entsprechend Berücksichtigung finden. Ja? Ähm, die zuständigen Stellen der entsprechenden Bundesländer veröffentlichen auch die Pauschalen und die entsprechenden Differenzierungskriterien. ja, ähm, So ist es auch in der Verordnung tatsächlich festgesetzt. Dazu gehen wir im zweiten Teil ähm, näher ein, also im zweiten Teil in zwei Wochen. Ja. Wenn wir aber mal davon ausgehen, wir schauen uns mal die Mitteilungspflichten von Festsetzungen ähm, an. Und da tatsächlich so, dass sie bis zum 15. Juni eines Jahres ähm, bestimmte Mitteilungen an die Landes, also an die zuständige Stelle des Landes übermitteln müssen. Also nochmal, ähm, der 15.6. eines Jahres ist für Sie rot im Kalender anzustreichen, weil Sie darüber eben die Mitteilungspflicht haben. Ja? Das steht konkret in der Finanzierungsverordnung in, in Paragraph 5. Da steht, die Träger der praktischen Ausbildung sowie die Pflegeschulen haben der zuständigen Stelle bis zum 15. Juni des Festsetzungsjahres jeweils folgende Angaben mitzuteilen. Und da geht es eben um die erforderlichen Angaben zur Festsetzung des Ausbildungsbudgets. Genau, denn das Ausbildungsbudget bzw. auch die Ausbildungskosten sind die Kosten, die in der Ausbildung Entstehen, also für die Praxanleitung, für die Kooperation mit Pflegeeinrichtungen, die zum Beispiel zur Durchführung der praktischen Ausbildung und die Mehrkosten natürlich für beispielsweise Ausbildungsvergütung. Ja. Bei Pflegeschulen sind das Pfle Personal, Sachkosten und auch Instandshaltungskosten. Investitionskosten sind als Bestandteil der Ausbildungskosten jedoch ausgeschlossen. Ja. Das ist wichtig nochmal zu wissen. Ähm, die Finanzierungsverantwortung für die Investitionskosten liegt bei den Ländern. Gehen wir aber noch mal kurz ähm, auf den § 5 Mitteilungspflicht ein. Da steht in Absatz 3, dass die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen zwei Monate vor Zahlung der ersten Ausgleichszuweisung an die zuständige Stelle eine Aktualisierung der Angaben zum Ausbildungsbudget bzw. zu den Ausbildungskosten Mitteilen müssen. Ja, das ist aber auch, dass natürlich weiterhin unverzügliche Meldungen geschehen müssen. Auch das ist in, in Absatz 3 nochmal geregelt. Die Ausbildungseinrichtungen und die Pflegeschulen erhalten aus dem Fonds eine Ausgleichszahlung zur Deckung der Ausbildungskosten. Die Grundlage für die Höhe des Ausbildungsbudgets der Einrichtungen und der Pflegeschule sind die gemeldeten, wie gerade eben besprochen in, dem, in der Mitteilungspflicht. Voraussichtlichen Ausbildungszahlen, ja, und die Höhe der Mehrkosten für die Ausbildungsvergütung. Dabei gelten natürlich Ausbildungsvergütungen aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarung oder nach dem Kirchenrecht als wirtschaftlich und werden entsprechend erstattet. Die zuständige Stelle des entsprechenden Bundeslandes setzt auf Grundlage dessen dieser also auf Grundlage dieser Angaben das jeweilige Ausbildungsbudget zur Deckung der Ausbildungskosten fest. Die Ausbildungsbudgets bilden die Basis für die monatlichen Ausgleichszuweisungen an eben die ausbildenden Einrichtungen zur Erstattung der Ausbildungskosten. Wie hoch die konkret sind, das schauen wir uns auch in zwei Wochen im, im Detail an, ja, ähm, Jetzt haben wir noch mal, um kurz noch mal einen, einen Überblick äh, beziehungsweise eine kurze Zusammenfassung zu machen. Also wir haben als Beitragszahler im Boot die Länder. Wir haben zusätzlich aber als Beitragszahler im Boot die Pflegeversicherung, die Krankenhäuser und auch die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen. Alle die zahlen eben in einen Ausbildungsfonds ein. Ja? Das wird durch die entsprechenden Bundesländer- also die zuständigen Stellen der Bundesländer entsprechend verwaltet. Und daraus ergeben sich eben Ausgleichszuweisungszahlungen ja, für, wie gerade eben besprochen, die Ausbildungskosten. Ja. Das wird ebenfalls nochmal getrennt, die Auszahlung für die Pflegeschule und für die Träger der praktischen Ausbildung. Denn sie sind ja immerhin auch noch ähm, in der Kooperation mit anderen ja, ähm, äh, Pflegeeinrichtungen, beispielsweise äh, mit einem Krankenhaus, mit einem ambulanten Dienst, auch dafür werden dann die Zahlungen eben mitgenutzt. Das heißt aber auch, dass wenn sie ähm, Personalkosten, Sachkosten und Instandshaltungskosten der Pflegeschule, ja, das wird darüber sozusagen getilgt, ja. Oder eben bei den, ähm, wie was, wir es was vorhin schon gesprochen haben, bei 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 Ihnen, bei dir in der Einrichtung eben die, die die Kosten für die praktische Ausbildung, aber auch die Kosten für die Praxisanleitung mit inklusive Reisekosten, ja, ähm, alles das ist mit da drinne, ja. Ähm, Gehen wir noch mal kurz auf die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs ein. Ähm, der Finanzierungsbedarf der beruflichen Ausbildung in der Pflege ergibt sich aus der Summe aller Ausbildungsbudgets eines Landes zuzüglich eines Aufschlags auf diese Summe von 3% zur Bildung einer Liquiditätsreserve. Das macht unserer Ansicht nach auch völlig Sinn. Außerdem werden 0,6% Verwaltungspauschalen aus der Summe aller Ausbildungsbudgets angenommen. Die Liquiditätsreserve des Fonds ermöglicht zum Beispiel eine Finanzierung von mehr Ausbildungsplätzen, was ja jeder von uns irgendwie möchte. Ähm, damit bleibt eine Flexibilität zur Steigerung der Ausbildungsplätze einfach grundsätzlich erhalten, was wir finden eine äh, clevere Herangehensweise ist in dem Fall. Das war jetzt ziemlich theorielastig und sehr, sehr viel äh, Gesetzestexte. Das kann ich schon verstehen. Ich verspreche natürlich, dass ähm, der zweite Teil sehr, sehr viel praxisorientierter sein wird. Aber nochmal kurz zusammenfassend. Also, also ab § 26 im Pflegeberufegesetz werden die ähm, bundeseinheitlichen Refinanzierungsregeln festgesetzt. Dazu gibt es eine bundeseinheitliche Finanzierungsverordnung, die in Anlage 1 die Kosten der Träger der praktischen Ausbildung dokumentiert und in Anlage 2 die erforderlichen Angaben zur Festsetzung des Ausbildungsbudgets festsetzt. Die Träger der Ausbildung erhalten auch alle Kosten für die Teile der Ausbildung erstattet, die zum Beispiel die Auszubildenden bei weiteren Ausbildungseinrichtungen absolvieren. Das heißt auch sozusagen alle Kosten für die Lernortskooperation sind eben mit drinne. Voraussetzung dafür natürlich, sie schließen mit entsprechenden Kooperationspartnern Verträge. Alle Pflegeeinrichtungen, ob das jetzt Krankenhäuser, stationär oder ambulante Pflegeeinrichtungen sind, müssen über monatliche Umla Umlagebeiträge für die Ausbildung in die äh, Ausbildungsfonds einzahlen. Ja, das machen die Länder, das machen Krankenhäuser, stationäre Einrichtungen, hatten wir vorhin alles. Ja, ähm, ebenso zahlt, wie gesagt, das Land mit ein und die machen das aber nur jährlich. Die machen das nicht monatlich, sondern die, die Länder und die Pflegeversicherung zahlen das einmal im Jahr ein. Wie hoch die derzeitigen Budgets der entsprechenden zuständigen Stellen der Bundesländer sind oder welche Stellen genau sie oder du konkret ansprechen musst für die Budgets, das werden wir uns im zweiten Teil in zwei Wochen anschauen. Ähm, ja, Hier jetzt nochmal die Bitte, wenn dir diese, diese Podcast-Folge gefallen hat, dann Schreib gern einen Kommentar, ansonsten kannst du auch über onair.höher-akademie.online thema ein weiteres Thema vorstellen, was beispielsweise ich oder die Frau Ruchnewitz einmal im Podcast erörtern sollen. Kannst du einfach angeben und wir schauen, dass wir das zeitnah auch mit in den Podcast mit implementieren. Danke und bleib gesund.